0: Dzisiaj moim gościem jest chłopak z Wrocławskich Kuźnik, dziewięciokrotny medalista Mistrzostw Polski, były reprezentant Polski, komentator sportowy, obecnie zawodnik Timeout Out Polonii Leszno oraz prowadzący podcast Strefa Hanasa, człowiek z rękawiczką Kamil Hanas. Witam. 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 Witam cię. Fajnie, że wpadłeś. Mam dla ciebie koszuleczkę. Proszę, ja ciebie. Ja Jordan. Ty, o jaka Ty wspaniała wiesz co? koszuleczka, Ja nie widziałem, że chłopaki dostają, dziękuję bardzo. Tutaj jest koszuleczka, zaraz ją założę. Yy, mamy sporo pytań od kibiców i internautów, mamy też pytania od pana Adama, on na pewno tutaj będzie aktywny. Może się dzisiaj pokaże, kto wie, może, może się uda. Yy, wiem, że masz trening, więc będziesz musiał za chwilę iść, ale do tego czasu chciałbym, żebyś mi opowiedział, dlaczego koszykówka? Bo, no mówmy się szczerze, ani nie skaczesz, ani nie, nie jesteś fit, ani nie jesteś z demonem prędkości, a gdzieś tam, no, udało ci się dosyć długo być na parkiecie. Proszę. Dlaczego koszykówka? Koszykówka, myślę, że tak jak większość z chłopaków wychowanych... No, jestem 85. rocznik, ale w 90. ta koszykówka do Polski... Przyszła prosto ze Stanów Zjednoczonych. Jakieś gazetki, takie Magic Basketball, czy na DSF-ie oglądało się mecze NBA, czy też w telewizji polskiej. I myślę, że że, że Michael Jordan to był taki duży wpływ na to, że graliśmy wszyscy na dworze. Potem też był taki moment, że dużo spędzałem czasu na na sali gimnastycznej, bo mój ojciec był nauczycielem wychowania fizycznego i, i często Oprócz tego, że miałem swój WF, swój to zostawałem po, po swoich lekcjach czekając na niego na sali ćwiczyłem dwutakty, no proste rzeczy, no bo wtedy nie było jakichś trenerów, dużo się grało i, i jakim samoukiem powiedzmy byłem, dużo grałem ze starszymi i myślę, że od tego się zaczęło, bardzo dużo też czasu spędzałem na, na asfalcie, grając z chłopakami na, na dworze, mieliśmy taki takich y, zawodników, że kończył się mecz y, nad ranem. Y, gdzieś tam NBA, oni byli w stanie gdzieś to o, oglądać, a, a 15 minut później byli już w koszulkach. Pamiętam, jeden miał Granta Hilla z Detroit Pistons, drugi miał Sean'a Kempa ze Seattle Supersonic. To było dwóch gości, którzy byli już od 6 rano, 7 rano na, na, na baskecie, grali jeden na jeden, potem myśmy dochodzili i, i tak to wyglądało, bo Napierdziel, napierdzielaliśmy się ostro. Każdy miał swój styl gry. I to było też myślę fajne z, z, tak z perspektywy czasu, jak sobie myślę najwięcej, powiem szczerze, że, że dało mi granie właśnie, dużo, dużo grania, 1 na 1, 3 na 3 na dworze, bo to są rzeczy, które się nabywa, pewnych rzeczy już w pewnym wieku mało się poprawi, tak mi się wydaje, teraz młodzież może się trochę naraża, ale z, nie zaczynają te ABC koszykówki, tylko zaczynają od G, różne takie, jak ja to mówię, mango, gdynia, klimaty są robione, a zapomina się o podstawach, gdzie tak naprawdę koszykówka polega w tym, żeby zdobyć y, 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 kosz. Wspomniałeś, że nie skaczę. Y, zawsze y, nigdy nie byłem jakimś szybkim zawodnikiem, zawsze mi się rysiu. Zdaję sobie z tego sprawę, że parę kilo zawsze gdzieś tam było raz mniej, raz więcej. Ale co, co miałem, myślę, że miałem charakter przede wszystkim i, i nieskromnie powiem, no gdzieś tam wiedziałem zawsze, jak, jak zdobyć punkty. Czy to za dwa, czy to za trzy, jak V wymusić. Takim, takim po prostu byłem faniakiem i myślę, że tak samo skaczę, tak samo biegam, jak 15 lat temu i myślę, że to jest w tym momencie może to mój atut, bo jak ktoś bazuje na, na motoryce za młodu, no to będzie mu później, no, no z wiekiem gdzieś to, to wszystko siada, natomiast Ja ja, ja na tym głównie bazowałem, miałem to szczęście, że że byłem w wielu, wielu dobrych drużynach. U kogo zaczynałeś w Śląsku? U kogo zaczynałem w Śląsku? Zaczynałem, był taki nabór do już, nie pamiętam, który to był rok, ale to była chyba bodajże siódma, ósma klasa, może nawet szósta podstawówki. To był nabór do, do, do Śląska Wrocławna na na w legendarnej hali Kosynierka przy ulicy Mieszczańskiej. Trenerem tam był Tomasz Jankowski, który naszą grupę miał u przejąć. trenera Tomasza Jankowskiego, tak? Tak jest, u trenera Tomasza Jankowskiego. Dokładnie pozdrawiam trenera. Pamiętam, że cała Kosynierka była zawalona chłopakami. Nie wiem, czy dzisiaj też takie są nabory. Myślę, że z tego, co słyszę, to dzisiaj trzeba się prosić, żeby y, młodzi chłopcy przyszli na trening chociażby, żeby coś, cokolwiek porobić, a wtedy każdy chciał być koszykarzem, każdy chciał być Maćkiem Zielińskim, bo to były te takie świeże czasy. Czy Adamem Wójcikiem, czy Dominikiem Tomczykiem, każdy chciał być takim wrocławskim bohaterem. Ale też wspomnę o tym, że, że, że to wszystko się zaczęło w Szkole Podstawowej, gdzieś te występy w drużynie Szkoły Podstawowej nr 37 we Wrocławiu na Kuźnikach. Gdzieś tam zauważono mnie... W jednej ze szkółek, która była w, w szkole nr 65 przy ulicy Kłodnickiej, też we Wrocławiu. Nie chcę, tre- jeżeli to będzie trener oglądał, przepraszam, jak pomylę nazwisko, ale to był trener Garliński, który tam prowadził zajęcia. I, i, i tam u niego trenowałem rok. Zresztą z Kajtanem Maćkowiakiem, big bossem w ogóle tego projektu i, i innych różnych pomysłów. Także Kajetan był też ze mną, graliśmy razem w tej drużynie. I potem też, on on był rok młodszy, także on trafił do innego rocznika, też dostał się do Śląska. On się dostał do trenera Grygowicza, ja do trenera Jankowskiego. I trener Jankowski po jakimś czasie powiedział mi to, co zresztą ja sam wcześniej wspomniałem. Wiesz co, wiesz czemu cię wzięliśmy? Bo masz dobry rzut. Bo, bo dostałem szansę, trafiłem praktycznie wszystko, co dostałem. I tak walczyłem, co... Tam był praktycznie co miesiąc, co pół roku, yy, kolejny kamp, kolejny obóz, żeby zostać w drużynie. Kilku, kilkudziesięciu, kilkaset chłopaków, myślę nawet wtedy jeszcze chętnych, żeby co chwilę za, zabrać twoje miejsce. I to była walka, walka o chleb, tak naprawdę. Kiedy dostałeś się do drużyny seniorskiej WKS z wrocław Nie wiem, jak mi się to udało, pamiętam, jak dziś... Yy, Trochę to przeżywałem, bo ja szedłem z torbą na trening, a chłopaki jeździły na jakieś wycieczki szkolne, dyskoteki. Ja wtedy byłem sfokusowany tylko na na to, że jadę 128 na Mieszczańską i i taki był mój cel, żeby żeby przetrwać. To był taki mój sposób na życie, No, ale potem się dostałem, dobrze grałem, zdobywaliśmy mistrzostwa Polski juniorów, medale w kadetach, w juniorach starszych. Jakieś tam e, indywidualne nagrody się pojawiały, no i zostałem zauważony przez, przez pierwszą drużynę, za, zostałem zaproszony na, na trening w e, 2000 bodajże trzecim roku. Kilka treningów odbyłem z pierwszą drużyną, a kontrakt pierwszy podpisałem w sezonie 2003-2004. Długoletnią umowę podpisałem e, wtedy z drużyną, która miała grać w EuroLę, gdzie tam był między innymi Adam Wójcik, Dominik Tomczyk, Maciek Zieliński, Michał Idnarski. No, także taka była śmietana, ja tam wchodziłem, oczywiście, tak jak wspominałem w tych, wspominałem, (ścoughs) tak jak ty wspominałeś w tych podcastach, albo ja wspomniałem, możemy to puścić, to, to powiedziałem dzień dobry, wyszedłem, byłem w szoku, gdzie jestem. To był taki sezon na przetarcie, nauka przede wszystkim, Grałem w drugim zespole, w drugiej lidze, co mi bardzo dużo dało. Była to, był, był wysoki poziom, grałem na, na jedynce wtedy, jeszcze nie miałem rękawiczki, więc wielu w to nie wierzy, ale naprawdę dużo na, na, na koźle grałem na jedynce I, i, i taki może nie tyle co przełomowy, ale zacząłem więcej grać w następnym sezonie, bo ta drużyna, która nie, nie zrobiła Mistrzostwa Polski, wtedy była porażka z streflem yy, Sopot, w finale, spowodowało to, że troszkę ten budżet i te oczekiwania, oczekiwania były duże, ale budżet i zresztą już zawodnicy było ich trochę mniej, postanowiono troszeczkę na młodzież postawić. I dostawałem szansę u trenera Tomo Machoricza, Słoweńca, który przyszedł do nas. On twierdził, że mocno na młodych będzie stawiał i, i rzeczywiście stawiał. Mhm. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, powiem, że miał wielką cierpliwość do mnie czy do innych, bo, bo Naprawdę takie głupoty, jakie robiliśmy, to, to, to było niesamowite. No, ale człowiek gdzieś tam wykorzystał swoją szansę w wulep kapie wtedy, tym drugim pucharze po, po, po eurolidze I ta, te prze, 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 przewijały się dobre mecze z gorszymi, ale gdzieś tam potrafiłem zagrać z kilka takich meczyków, że, 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 że naprawdę było, było fajnie. No i ten przełomowy taki dla ciebie, sezon 2005-2006, trenerem był Tomasz Jankowski, troszeczkę mniejszy budżet Śląska-Wrocław. No miałeś rewelacyjne, jakby to powiedzieć, no, zwłaszcza w pucharach europejskich, mecze. Było zainteresowanie z tego, co słyszałem <grych> z jednego z klubów, klubu greckiego, którym trenerem był słynny grecki szkoleniowiec Janakis, no ale kontuzja w styczniu 2006 roku pokrzyżowała Ci dosyć mocno karierę. Opowiedz mi, co to w ogóle jest za historia, dlaczego grasz w rękawiczce, bo to do dzisiaj musisz chyba się tłumaczyć z tego. Poprzedzający ten okres między tymi sezonami miałem też w kadrze kadrze Polski do lat 20, gdzie, gdzie chcieliśmy zrobić awans, nie udało się, zrobiliśmy brązowy medal i tam naprawdę miałem bardzo dobre, udane zawody. I byłem, byłem gdzieś tam w gazie takim naprawdę po, po, po wakacjach. Tak, zapisz sobie, tak. Był... tak byłem najlepszym strzelcem te, tego, tego, <grytania> tego turnieju w Warnie w Bułgarii. No i potem rzeczywiście postawił na mnie trener Jankowski. Miałem dużo, dużo grania, dużo swobody. Myślę, że, że mocno to wykorzystałem też zwłaszcza myślę, w polskiej lidze było fajnie natomiast miałem po mecze po kilkanaście prawie 30 punktów raz zdobyłem z różną Marusia ten gdzie trenerem był yy, trener Janakis y, który podobno nie wiem czy to na ile to jest prawda bo wtedy aż tak internet nie, nie działał tak rób notatki rób to yy, Była gdzieś tam propozycja, podobno, żebym za rok może odszedł do do Grecji, ale to to jest takie teraz gdybanie i wróżenie. Natomiast jedno jest pewne, rozłamałem rękę podczas meczu z Polfarmą Starogardański na wyjeździe i konsekwencje do do dzisiaj ponoszę tego urazu, ponieważ gram w rękawiczce. Zaraz opowiem całą historię z tą rękawiczką, ale myślę, że też z perspektywy czasu Myślę, że popełniono błąd lekarski i nie boję się o tym mówić, bo bo ręką ruszałem przed, dłonią ruszałem przed przed zabiegiem, natomiast obudziłem się po zabiegu, nie ruszałem ręką, lekarze mówili, że to wróci, nie wróciło, troszeczkę mnie unikano. Generalnie mogę powiedzieć, że jestem chyba jedynym człowiekiem na świecie, który gra z takim urazem i z, z taką rękawiczką, Mam nadzieję, że ukrócę w końcu te, te wszystkie spekulacje, po co mi ona. Ja tak naprawdę nie będę wam tutaj pokazywał, ale ta ręka jest, no nie jest sprawna i dlatego mam tą rękawiczkę, zaraz ją założę, pokażę wam, co, co ona robi. Masz grupę inwalidzką? Tak, grupę mam na Whatsappie. No, na Whatsappie, no Ale tak. może powinienem dostać. Z tego miejsca chciałem też podziękować pan, panu, mojemu koledze, Adamowi Kawczyńskiemu, który jest... Big, znaczy big Bossem, ja tak mówię, ale, ale doktorem na, czy profesorem, nie wiem, co jest wyżej, ale na, na Akademii Wychowania Fizycznego, zobaczcie, no ja, ja, ja po prostu potrzebuję tego ruchu. Nie wiem, co ja nagrywam dzisiaj. I... Dziękuję ci, że... Naprawdę, mi to... i, przed, i tyle lat już w tym gram, czy w Eurocapie. O, i dopiero teraz mogę powiedzieć, że, że, że jestem w 95%, 90% sprawny, jak rękawiczka się nie namoknie, więc... Taka to jest historia i chciałem podziękować Adamowi Kawczyńskiemu, bo to to on mocno chciał mi pomóc, żeby to zrobić. Znalazł swoich kolegów. Nie wiem, kto to był z Politechniki Wrocławskiej. Zaprosili mnie do siebie, pomierzyli mnie. Ci, co wiedzą, jak jak się robi motion capture w NBA Live czy w Tukeju. Przykłada się jakieś takie białe kuleczki na kablach do, do, do ciała. Oni sprawdzali, jak ja tą ręką ruszam. Wymyślili taki prototyp, który nie nadawał się do grania, no bo mogłem komuś krzywdę zrobić, chociaż wystąpiłem w tym, mecz, w tym, w tym prototypie kilka razy. I... i... znaleźliśmy wykonawcę tego, tego, tej rękawiczki, firma Equus w I bardzo serdecznie dziękuję szefowi i, 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 i dziewczynom, które szyją to, bo jest mi to potrzebne tak naprawdę, myślę, że z 10 rękawiczek na sezon. I co jeszcze co jeszcze? Też nie chciałbym zapomnieć, ale pomysłodawcą w ogóle, takim w ogóle, co w ogóle kombinował, był też Jarosław Szandrochom, fizjoterapeuta śląska Wrocław Piłkarskiego, on też coś kombinował. Natomiast takie wczyny przeszliśmy dopiero po... z z Adamem Kawczyńskim, który mocno jeżeli o kimś zapomniałem, to przepraszam, ale to by było wiele osób, które chciało mi pomóc, natomiast mam tą rękawiczkę, ponieważ Mam uraz nerwu promieniowego, który został uszkodzony podczas operacji. Ta rękawiczka pozwala mi w miarę funkcjonować, na pewno zahamowało to moją karierę. Muszę w niej grać, taki jest mój urok. I myślę, że jestem jedynym gościem na, na świecie, który gra w kosza z, z takim urazem i w czymś takim. Także to, to bym e, chciał w ten sposób sprostować. Dobra, mamy s, e, słynny konkurs, e, będziemy 13 rzutów wyrzucać. Jak oglądasz to, to pewnie wiesz, że 5 że pięć prawą, 5 pięć lewą, 3. Trzy... Trzy będę ci przeszkadzał. Także tutaj batoniki od Marcina Gortata. Friu, proszę bardzo, proszę, dzięki, proszę. Dzięki. Ja ten, spróbuję od Marcina. Mocy. To co? Muszę odrabić. pięć prawą, pięć lewą. Dobra. O. Jeden, jeden! Tapczan z panfake'iem. Mm. O oh my god, on no wszystko trafia, jest niesamowity. <głosy> Floater. 3-3, tak jest. Haczyk. O tak. Patrzcie to. O tak. 5 na 5. Panie damie, widziałeś pan? Teraz lewa, patrzcie, lewo. Macie Zieliński. Patrz, panie Maciej, panie Adam, jak lecimy. Lewa. Mamy to. Babunia. <głos> 7 na 7 czy 8 na 8? 8 na 8 chyba. 7 na 7. 7, na 7. Wszystko idzie. Patrzcie to. No tak, wszystko wpada. Rainbow. Dobra nie na 10. Uf, świetny wynik, wspaniały wynik. O, tak myślałem, że coś takiego wymyślisz. Uf, będzie ostro, bo się przygotować. Z góry chciałem zawsze dać. Z góry mam jeden. Uf. Myśl, co to wymyśli? Wkrętkę moją słynną, wkrętkę. O tak, to moja też firmóweczka. A teraz. Jakiś spod jajec może, spod jajec rzucimy. No i dziękuję bardzo. Wygrałem chyba konkurs, to nagrodę dostanę. Słuchaj, no musisz już iść chyba widzę, bo mówiłeś mi, że, że jest trening. Także dziękuję Ci bardzo. No tak, tak jak wspomniałeś, muszę iść na trening wcześniej. Dziękuję za, za, za przybycie. Mam nadzieję, że na resztę pytań sam odpowiesz za mnie. Także dziękuję Na ci resztę bardzo. pytań mam ja odpowiedzi, rozumiem, tak? Okej, okay, dobra, to ja sobie już odpowiem sam. Sam za ciebie. Dziękuję ci bardzo, do zobaczenia. Cześć, Podajam trzymaj wszystkich się. kibiców. Cześć, idę. powodzonka w, w drugiej rundzie sezonu. Także na razie. Do widzenia, panie Adamie, do widzenia. Pytania od kibiców. Najpierw będą pytania od... Jak to pan Adam ładnie powiedział nowocześnie, Q&A z Instagrama. A ja mam pytania i odpowiedzi z Instagrama po polsku. Dobra. Co byś robił, gdyby nie koszykówka? Nie wiem, co bym robił. Od razu mówię, że tak, tak mocno poświęciłem się dla, dla, tego, dla tej koszykówki, dla sportu. Nie wiem, dlaczego. Nie wiem, co... Tak mówię. mówię, no, to jest moje całe życie temu podporządkowałem cały swój świat. Do dzisiaj to robię, jeżeli będzie zdrowie, będzie, będą mnie ludzie chcieli, to na pewno będę chciał to robić. Ciężko, trudno mi jest powiedzieć co. No na pewno bym skończył studia i, i, i robił to, to, co inni <głosi> chodził do pracy i tyle, co by było innego. Pewnie to weekendy miałbym wolne, a w tym momencie bardziej mam zajęte. Dalej, jak wspominasz pobyt w Anwilu, trener, koledzy, kibice, miasto. To był taki moment dosyć przełomowy też w mojej mojej karierze. Podjąłem decyzję o wyjeździe, bo, bo sezonu Wałbrzychu, nie, nie pojem jako wyjazd, bo to było pod Wrocławiem, turów z Gorzelec to był właściwie to był ten sezon 2009-2010, ale tam nie, nie, nie za długo zagrzałem miejsce, dwa, dwa miesiące tylko i bardzo, znaczy bardzo. Chciał no mnie w Wilu trener Griszczuk mnie chciał, potrzebował Polaka do rotacji. Bardzo się bałem tego, tego tej decyzji, no bo, no bo nie wiedziałem, czego się spodziewać, byłem po tej kontuzji i tak dalej, ale, myślę, że dobrze się wkomponowałem, byłem zmiennikiem Andrzeja Pluty i jemu. Za to bardzo dziękuję trenerowi Griszczukowi, prezesowi Polatowskiemu, że mnie tak wprowadzili w tą drużynę. Myślę, że to był fajny sezon na te minuty, co miałem, na tą rolę Myślę, ciężko mi to oceniać, ale, ale myślę, że, że dawałem radę. Fajna była ekipa, bo, bo, bo był też Krzysiek Szubarga, Drew Joyce, kumpel Lebrona James'a ze szkoły i do dzisiaj są kolegami. Mój Tujkowicz, Nikola Jowanowicz, Raszar Kaliwan, Andrzej Pluta. No, no, no pełna pełna, pełno jeszcze innych chłopaków. Także. Myślę, że, że to było bardzo fajne, ta drużyna była bardzo fajna, ciężko trenowaliśmy, eee, zajęliśmy drugie miejsce, można powiedzieć, że zajęliśmy, bo silnym prokomem graliśmy wtedy, który był w top 16, top 8 chyba, top 8 w albo top 16, ja już nie, nie, nie pamiętam, ale mocno historyczne zajście dalekie w Eurolidze z ich strony graliśmy bardzo dobrze, a nie byliśmy w stanie meczu wygrać w finale. Jeśli chodzi o kibiców, no to wszyscy wiemy, jakie są relacje między Wrocławiem a a Włocławkiem. Te te, te mecze historyczne, no to każdy każdy wie, że to tam nie ma ma ziewania. I i kibice, zwłaszcza z trybuny H1, mimo że dobrze się czułem, to jak rzucałem wolne krzyczeli WKS, więc przypominali mi skąd pochodzę, ale myślę, że im dalej w las, gdzieś tam swoją grą, Dawałem radę, więc bardzo, bardzo miło wspominam ten, ten okres. Zwłaszcza play-offy, no kibice byli niesamowici. Potwierdzają to do dzisiaj. Trzeba, trzeba powiedzieć szczerze, że, że, że na chwilę obecną są najlepiej zorganizowaną grupą kibiców w Polsce. Także no, to, to bardzo fajne, a miasto, to, to tak naprawdę nie miałem czasu na to, żeby, żeby gdzieś tam łazić. Trenowaliśmy cały czas, także... Tyle, co mogłem zwiedzić, to to, to zwiedziłem, natomiast nie nie przykładałem do tego jakiejś większej uwagi. Dalej. Zawsze chodzisz do tego samego fryzjera. No zawsze. Wszystko się, co jak widać, na modę chyba nie stawiam, ale na, na kuźnikach mam swoje dziewczyny, które mnie tam na tą prostą fryzurkę boczki przytną i tak dalej. Kiedyś na grzybka, później na łyso, a później jakieś takie dziwne zaczesy boczne. Także tak odpowiem na to pytanie. Kiedy zrobię wywiad z Igorem Giordanem? Chodzi o trenera Griszczuka, więc dzwoniłem do trenera Griszczuka. Powiedział mi, że nie oglądał wtedy tych, tych, tych podcastów. Myślę, że gdzieś tam dotarło do niego w końcu, że, że oglądał. Ponowie jeszcze telefon. Bardzo trenera Griszczuka szanuję. Myślę, że za to hasło nie ma, nie odebrał tego źle, bo, bo wszyscy szanujemy trenera Jakim, jakim był człowiekiem, jakim był trenerem. Także trenerze zapraszamy do Wrocławia, będzie, będzie fajnie. Dalej jedziemy. Największy talent, z którym grałeś lub przeciwko. I od razu powiem, że nie przygotowywałem się na te pytania, tylko je spisywałem, tak żeby było w miarę natu- naturalnie. Nie ta rzepa, co tu była przed chwilą. Ale no niezłe, niezły, nieźle Kamil rzuca, kurczę, także nie, trzeba, trzeba mu to przyznać. Myślę, że talent, no to z takich początkowych lat, no to Lynn Greer był niesamowity, jak mi raz cross, crossowera zrobił, to, to wpadłem w, w kaloryfer tam na Mieszczańskiej, bo to, tam jest ta sala z jednej strony wąska. Było wiele talentów, ale głównie te talenty, z którymi w drużynie to były chyba na pozycji rozgrywającego, jakiegoś takiego dominatora nigdy, nigdy. Który by pozamiatał ligę aż tak bardzo, nie ten, no z Marcinem Gortatem grałem, no to, 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 ale to w kadrze tylko i to powiedzmy, że grałem to jest dużo powiedziane, pojawiałem się z nim na parkiecie e, czasami, e, coś, tam się, coś tam się, udało trafić, Igi no to, to, też wielki tal, może bym podzielił to na Polaków i obcokrajowców, no, nie chciałbym o kimś za, zapomnieć, ale, ale myślę, że Walter Hodge to była taka postać dosyć, z którą grałem, Naprawdę, która robiła różnicę z Polaków, no, też mnóstwo tych chłopaków było. No, wolałbym chyba tych starszych, co już powiedzmy kończą zaraz, to Michał Ignerski, Dominik Tomczyk, Adam Wójcik, to były wielkie talenty, Maciek Zieliński, Andrzej Pluta, no, pełno, pełno, pełno tych chłopaków przewinęło się przez... A przeciwko, no to myślę, że Łódź nie, co, co, ja, co ja gadam, Wasilis Spaniulis, przecież to... Naj, naj, dla mnie na, na, największy kozak na tamte lata, co, 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 co myśmy grali przeciwko nim w Eurolizy. Nawet udało mi się end One zrobić na, na, na nim. Cieszę się do dziś, bo to takie... end akcja 2 plus 1. Dobiłem rzut, faulował mnie. Także c- ja się śmieję, a dla mnie jako chłopaka, mówię, z, z osiedla to, to naprawdę wielkie było wydarzenie w ogóle, że mogłem pobiegać. Zresztą wspominałem o tym przy trenerze Uwalinie, że, 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 że w ogóle po tym wszystkim, co, co, co z tą ręką miałem, że, że mogłem pobiegać w Eurolidze, to było spełnienie marzeń. Dalej. Kamil. Przeciwko jakiej publiczności grało się najtrudniej? Jakie plany na przyszłość? Przeciwko jakiej publiczności? Najgorzej, znaczy najtrudniej Wspominam te mecze na pewno jak Barwa Śląska przeciwko Włocławkowi. Tam bardzo się ciężko grało. Hala w Zgorzelcu, masakra była, zwłaszcza w play-offach. Lało się już przed meczem po nas, bardzo trudno się grało. Blisko publiczność, w Ostrowie bardzo się ciężko grało. W Słupsku, mimo że jest hala też taka trudna do grania, ja bardzo lubię tam grać, zawsze tam odpukać dobre, dobre mecze miałem. I myślę, że, że, że tak, tak, tak bym powiedział, a za granicą, no to w tych greckich halach, no w Olimpiakosie było ciężko, ciężko, grać. Także no ta, takie, takie bym na, na, na chwilę obecną wymienił te, te hale. Jakie plany na przyszłość? Nie wiem, jakie plany na przyszłość, jestem cały czas pod kontraktem w drużynie Tajma od Polonii Leszno. Robię sobie też te projekty, które mogę teraz, możecie oglądać, nie wiem jak długo potrwa ta przygoda, mam nadzieję, że będziemy się rozwijać i różne pomysły będą. Komentuję też mecze NBA, jest to też dla mnie forma spędzania czasu i zabawy, zobaczenia NBA na żywo, no no, naprawdę jest to dla mnie wielkie przeżycie, prawda jest też taka, że gdybym nie zszedł do pierwszej ligi świadomie co prawda, bo ta decyzja była dla mnie trudna, ale świadoma 3 lata temu. Nie robiłbym tych rzeczy, dzisiaj nie miałbym na to po prostu czasu, więc z perspektywy yy, czasu myślę, że to słuszna decyzja była. I takie, aż tak bardzo nie wybiegałbym w przyszłości. Ale na chwilę obecną myślę, że to będzie się kręciło wokół basketu. Następne. Co się dzieje z twoją ręką, że ciągle musisz grać w stabilizatorze? Dlaczego jeszcze tego nie wyleczyli? Wspomnia- wspomniałem o tym wcześniej. Wspomniałem ja z naprzeciwka o tym wcześniej. Muszę w tym grać, został uszkodzony nerw promieniowy i po prostu yy, muszę... muszę Bez tego nie, nie, nie wygłupiałbym się, już po prostu to mi bardzo pomaga. I, i, i tak bym to uciął, jak, jak słuchałeś wcześniej, no to będziesz znał odpowiedź. Czy wrócisz do Śląska? Na chwilę obecną nie. Yy, myślę, że rozstaliśmy się w takich, a nie innych e, okolicznościach, e, dlatego na chwilę obecną myślę, że to jest temat zamknięty. Ile lat miałeś, jak zacząłeś grać w koszykówkę? Tak jak wspominałem, to jak grałem w koszykówkę, no to mogłem mieć pierwsze rzuty do kosza, nie wiem, z 6 lat, z 7. także jeśli to granie w koszykówkę można nazwać, to, to tyle, a jak tam w drużynie, no to e, Szósta, tak myślę, piąta, szósta, siódma klasa podstawówki. Coś, coś poważniejszego było. Jak wspominasz pobyt w Polfarmie? Pozdrowienia ze Starogardu. Dziękuję bardzo. To był dla mnie też bardzo ważny sezon. Myślę, że nawet jeden z lepszych, który rozegrałem. Fatalny początek sezonu mieliśmy, przegraliśmy wszystkie mecze. Zmiana trenera. Przy trener Retenowicz zmienił trenera Turkiewicza. Mieliśmy wtedy w składzie Roberta Skibniewskiego. Tomka Cielebonka, Kirka Arciubeka, Michaela Higgsa, Marcina Dudkiewicza, kilku Amerykanów jeszcze, Karola Szpyrkę. Nie chciałbym o kimś jeszcze zapomnieć, ale wtedy pamiętam, że tak naprawdę jak jak taka wielka rodzina tam żyliśmy. Wielu z nas mieszkało w jednej kamienicy, były mieszkania, więc spędzaliśmy czas razem, zrobiła się chemia. Wygraliśmy bardzo ważny mecz, chyba na inaugurację trenera we Wocławku, gdzie grałem poprzedni, poprzedni sezon, zagrałem z Robertem naprawdę naprawdę super zawody. Wygraliśmy i, i, i taką formę złapaliśmy, że zdobyliśmy Puchar Polski, gdzie też y, udało nam się, no też z Robertem Skibniewskim, fajnie zagrać w final, zresztą cała drużyna świetnie zagrała. Mieliśmy takie naprawdę drużynę walczaków, takich underdogów, z, gdzieś tam z, z, bo, z bocznicy żeśmy przeatakowali, zdobyliśmy ten Puchar Polski, co było wielkim wydarzeniem w, w Starogardzie Gdańskim. Nie wiem, czy to nie był brązowy medal i ten Puchar Polski, oni jeszcze chyba zdobyli super puchar, ale to było wielkie wydarzenie. Więc bardzo miło wspominam i sportowo, i życiowo, to był bardzo fajny okres i, i, i będę zawsze miło wspominał tamten y, pobyt w Różnie Polfarmy. Dalej, czy chciałbyś wrócić na parkiety Pelka? Powiem szczerze, że, że chciałbym. Patrząc na to, co się dzieje w, 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 w PLK, nieskromnie powiem, że te, te 15 minut mógłbym z ławeczki wejść i, i sprzedać z dwie trójki V wymusić. Natomiast nie mam jakiegoś wielkiego, wielkiego ciśnienia. Bardzo chciałbym to zrobić z drużną Polonii Leszno, ale no życie jest takie też, nie powiem, że brutalne, ale nieobliczalne. Nigdy nie wiadomo, co może być. Rok temu mieliśmy skład, który powiedzmy miał powalczyć o... o o PLK nie udało się, e, także spokojnie, spokojnie trzeba, Panada mnie tu rozśmiesza, spokojnie trzeba pracować, co los przyniesie, to przyniesie, ale nie mam już takiego ciśnienia, żeby na siłę coś komuś udowadniać. E, gram, e, bawię się koszykówką, ale podchodzę do tego na poważnie. I, I po prostu cieszę się, że mogę, mogę cały czas grać. Poza tym pierwsza liga wbrew pozorom nie jest, te naprawdę pierwsze pięć, sześć czy nawet osiem drużyn jest jest naprawdę wymagającymi przeciw, przeciwnikami są zawodnicy, którzy też by sobie poradzili w Ekstraklasie, także to jest, to jest ciekawa liga. Następne. Widzę, że interesują Cię pieniądze w baskecie. Opowiedz o swoich kontraktach. Myślałem o tym, jak zadawałem te pytania chłopakom i nie dziwię się, że nikt mi nie powiedział o kwotach. Ja też nie pojęłem o kwotach, natomiast mogę powiedzieć, że największe pieniądze zarabiałem w Zielonej Górze. Zresztą nie da się pewnie tego no, ukryć, zwłaszcza te dwa moje ostatnie lata, gdzie, gdzie po Mistrzostwie Polski i Sezonie w Euro-Lidze, no to rzeczywiście tam, tam były na, 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 dla mnie najlepsze pieniądze. Jak zaczęła się przygoda z Ekstraklasą? Otóż wspominałem wcześniej o tym. Tak się zaczęła, że dobrze grałem w juniorach, we wszystkich grupach juniorskich. Walczyliśmy każdy o swoje, o swoje miejsce. Zostałem zauważony przez trenerów, zostałem zaproszony na treningi, potem podpisałem kontrakt, no i zadebiutowałem w sezonie 2003-2004. O graniu, no to ciężko, ciężko to nazwać graniem, no ale Trzy razy zagrałem w tamtym sezonie, w tej Dobrej duszy. a tak naprawdę regularnie to grałem. Rok później, 2004-2005. Daśman, Śląsk, Wrocław. Tam wtedy można powiedzieć, że już już grałem. Który obrońca w pierwszej lidze dał mi najbardziej popalić? I kto awansuje do PLK? Kto mi dał najbardziej popalić? Powiem szczerze, że że, na każdy mecz w pierwszej lidze zdarza się, że dwóch, trzech gości do mnie leci. Nie wiem czemu, aż takim... Może to nieskromnie zabrzmi, ale no, wygląda na to, że się boją, ale, ale lecą do mnie i zawsze jakiegoś takiego fizykalca na mnie wystawiają. Myślę, że Stopierzyński to jest taki chłopak, który. Zresztą mu to sam powiedziałem. Po pierwszym sezonie, jak graliśmy w playoffach, że naprawdę chłopie wykona, wykonałeś kawał dobrej roboty, bo ciężko mi się grało przeciwko. Niemu. Myślę, że zrobiłem ci reklamę teraz. Może będziesz prosił o, o, o większe pieniądze, bo jesteś dobry w obrońcu, ale jesteś rzeczywiście przeciwko tobie było mi najciężej. Kto awansuje do PLK? Na chwilę obecną, kiedyś bym powiedział, i to byłbym burakiem, ale nie wiem, to tak po amerykańsku, powiedziałem, że Polonia Leszno, natomiast ja wolę po cichu jechać i może dalej zajechać. Na chwilę obecną myślę, że tutaj Słupski Wałbrzych prezentuje taką najmocniejszy basket, no ale to Pierwsza liga to jest taka specyficzna liga i można być, tak jak my, rok temu drugie miejsce i do playoffów nie wejść. Także trzeba być pokornym i i, i swoje robić, bo bo to jest tak mówię taka liga, że każdy z każdym może wygrać. Dalej. Co sądzisz o mieście Leszno, jeśli chodzi o kibicowanie? Miasto Leszno to jest bardzo fajne miasto, małe, małe miasto w porównaniu do Wrocławia, ale jest bardzo fajne, bardzo zadbane. Jeśli chodzi o kibicowanie, no to kibice przychodzą naprawdę na nasze mecze, zwłaszcza jak nie ma żużla, to to są cały czas, praktycznie hala jest zapełniona, zwłaszcza jak wygrywamy, to jeszcze jest ich więcej. Troszeczkę są takimi kibicami, że że potrzebują impulsu, żeby ruszyć i nam pomagać, jeżeli to jest, to naprawdę tam, tam się świetnie gra, bo hala jest Taka kameralna, hala trapez, czuć bliskość kibiców i bardzo bardzo fajnie się tam gra, zawsze jak się za trzy trafi i zrobię samolot, to już w ogóle jest dla mnie odlot, także myślę, że kibice uczą się tej koszykówki, powstał też klub kibica i, i myślę, że ta drużyna i w ogóle cała ta organizacja będzie się na czele z, z prezesem Kaszubą, pozdrawiam, będzie się rozwijać. Czy była propozycja gry w Śląsku w tym sezonie? Nie było. Kto twoim faworytem na MVP, PLK i NBA? Powiem szczerze, że NBA, no to chyba mam trzech faworytów. Gdyby Luka się, Don Cic, nie, nie, nie rozwalił kilka dni temu, to bym powiedział, postawiłbym na Lukę, który gra niesamowity basket, a tak to myślę, że może LeBron James albo albo... Yy... Albo Janis Antetokumpo, bo, bo no James Harden jest wybitnym strzelcem, ale nie wiem, czy aż tak bardzo on sprawia, że koledzy są lepsi. On jest taką wybitną jednostką moim zdaniem, która, dla której zmieniają style obrony i tak dalej, no bo jest tak, tak dobry. Natomiast albo w tym momencie Lebron, Luka, jeżeli wróci do formy, albo Janis. A w PLK właśnie, jeszcze w Pelka, W PLK nie wiem, powiem szczerze, nie wiem, nie chcę się wychylać za bardzo, ale... No, na, pap- na papierze Anvil ma naprawdę dobrych, bardzo dobrych zawodników, ale, ale tutaj nie, nie wychylałbym się z jakimiś yy, ocenami. Lubisz grać w Bilard? Marcin Niczkę z Zielonej Góry. Kiedyś grywałem, ale nie jestem jakimś wielkim fanem, więc tak bym to uciął, więcej nie powiem, bo się nie znam. Jak długo zamierzasz grać w Lesznie? Jestem pod kontraktem yy, cały czas. No, jeżeli będą mnie chcieli prezesi, trenerzy i jeżeli będę w stanie jeszcze mógł biegać i trafiać, to, to myślę, że warto chyba... Wiesz, to jest dobre, py... znaczy, dobre pytanie, jest kiedy dać sobie spokój. Myślę, że jeżeli czuję się dobrze i sprawia mi to radość, to to jest najważniejsze, bo jeżeli bym coś robił na siłę, to chyba wtedy jest moment, że trzeba sobie odpuścić, więc na razie będę grał. Gdybyś mógł coś zrobić w swojej karierze inaczej, co by to było? O, To jest pytanie, dwie rzeczy bym zrobił, tak na na gorąco myślę. Na na pewno, tak jak wspomniałem, zawsze byłem misiem, który miał troszeczkę kilka kilogramów za za dużo. Raz było ich więcej, raz mniej, raz lepiej wyglądam, raz raz gorzej. Taki mój urok i i się tego nie wstydzę, natomiast myślę, że z perspektywy czasu o to bym zadbał, bo moja świadomość w ogóle nie było tej świadomości, całe życie jechałem na talencie. Yy, jakiś, jakiś, gdzieś, tam, gdzieś tam to sp- dawało sprawdzie, ale nigdy nie miałem takiej świadomości, jak jest teraz. Człowiek szedł, żar schabowy i tak dalej, szedł do babci, i a, a w związku z tym, że ja mam że, że ja mam tendencję do, 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 do gdzieś tam do tycia, no to yy, musiałem na to mocno uważać. Raz uważałem, raz nie. I to jest jedna rzecz, którą bym zmienił, czyli tą świadomość odżywiania się. W ogóle się tego nie wstydzę mówić, bo już jestem starszy i mam to w nosie. Kiedyś bym to przeżywał. A druga rzecz, powiem powiem tak, że odchodząc ze Stelmetu, nie poszedłbym do Śląska, powinienem iść do Dąbrowy Górniczej, która dała mi lepszy kontrakt, lepsze pieniądze, więcej grania. W Śląsku się pogrążyłem. Troszeczkę bym powiedział. Nie, nie będę zwalał na nikogo. Doznałem kontuzji tydzień przed ligą, prawego nadgarska. nie mogłem nic trafić, co, co było moim, na rzut jest moim głównym atutem. Schowałem się w, w rogu, później zmienili mi trenera, który nie, nie widział mnie gdzieś tam w akcji za bardzo, tak mi się wydaje. Schowałem się w rogu, odpuściłem troszeczkę, znaczy walczyłem, trenowałem, ale... No, że tak powiem, złapałem taki dół, nie wiedziałem, co, co dalej robić. Myślę, że to był błąd, który, który albo nie powinienem ze Stelmetu odchodzić, albo, albo powinienem iść do Dąbrowy Górniczej. Jedziemy dalej. Ulubiona marka zegarków. No mam tutaj g jak widać, ale, ale lubię, lubię, też naprawdę Tissoty eee, Takie mam sobie dwa czy trzy zegareczki, ale, ale, ale nie jestem, nie jestem. Kogo Rolexa? Tak, za 20 euro z Turcji przywiozłem takiego. Najlepsza koszykarska chwila. Mistrzostwo Polski juniorów ze Śląskiem czy z Zieloną Górą? Heh. Na pewno nie będę porównywał tych, tych mistrzostw polskich, no bo to juniorskie grupy i, i, i seniorskie. Najlepiej się zawsze i nie, nie powie mi ktoś, kto jak był ważną postacią, to wtedy sukces go najbardziej cieszy, a nie jak gra mało minut. Co nie mówię, że mnie nie cieszyło. Mistrzostwo było też, powiedzmy sobie szczerze, że gdzieś tam play-offy pierwszego mistrzostwa z Zieloną Górą, ćwierćfinał, półfinał, zwłaszcza ćwierćfinał miałem dobry. Natomiast w finale, no to tych, tych minut było różnie. następne mistrzostwie było trochę lepiej z mojej strony. Gdzie tam też Trener Filipowski na na koniec, jak się rozstawaliśmy, to podziękował, że że, że pomogłem gdzieś tam w jakimś wymiarze czasowym zrobić to mistrzostwo. Ale dla mnie to tak tak szczerze i i najbardziej czułem taką największą radość ze zdobycia brązowego medalu w Zielonej Górze, pierwszego medalu w w historii tego klubu. I, I myślę, że ten Puchar Polski też z, z Polfarmą Starograddański dał mi wiele, wiele radości. Wszystkie te medale, które zdobyłem, czy to ze Śląskiem, czy, czy w Anvilu, czy później też w Zielonej Górze kilka razy, nawet w, w Pierwszej Lidze brązowy medal też, był, też dawał sporo radości, no bo człowiek był ważną postacią, no to wtedy było... E, wtedy jak się gra, to najbardziej się to, do, e, bardziej, najbardziej to cieszy. Wiadomo, że, że, że każde, każdy, każdy medal inaczej smakuje. E, ulubiona knajpa w Zielonej Górze. W Zielonej Górze miałem, e, powiedzmy, dwie, trzy knajpy. To knajp. Bo nie nazwy X-Demona w Zielonej Górze. Tam podbijaliśmy karty, co, 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 co wygraliśmy mesz, to wszyscy tam szliśmy. E, Andrzej z Toskany, pizzeria, też niezły kurwidołek bym powiedział. (laughs) Pozdrawiam całą ekipę stamtąd. Także było, było wiele, wiele takich miejsc. Czy Rafał Siadaczka to dobry piłkarz? Bardzo dobry. Rafał Siadaczka, wspaniały piłkarz. Ten, kto wie, to będzie wiedział o co chodzi. Euroliga Euroliga czy NBA? Gdzie koszykówka jest priorytetem w porównaniu z show i biznesem? Ale pytanie. Ja bardziej jestem fanem NBA. Euroliga jest taka, aż aż dla mnie taka poukładana, aż tak bardzo. Poziom jest wysoki, czasami te najlepsze drużyny są zdecydowanie lepsze niż te najgorsze w NBA, ale jednak NBA to jest, tam jest i show, i jest biznes, i dla mnie to jest wzór do naśladowania, zwłaszcza jak pojechałem do Ameryki, zobaczyłem to na, na żywo. To robi to wrażenie, powinniśmy wszyscy, ci co prowadzą kluby, czy czy chcą mieć, pracować, uczyć się, powinniśmy tam jeździć i po prostu podglądać, bo można za nieduże pieniądze wiele ciekawych pomysłów zrobić. Tak, tak mi się to wydaje, więc ja zdecydowanie NBA. Czy wrócę do Ekstra Ekstraklasy? Powiedziałem, odpowiedziałem już na to pytanie na chwilę obecną. Nie mam takiego ciśnienia, jeżeli mi się uda zrobić awans kiedyś, to, to, to na pewno chciałbym jeszcze zagrać sobie w, w lidze, jeżeli będę w stanie. W tym roku miś dla LA czy Milwaukee? Ja myślę, że dla, dla LA, nie wiem, czy dla Clippers, czy dla, czy dla Lakers, jeżeli będą zdrowi, to myślę, że to są główni faworyci, do, moim zdaniem, do, do wygrania, ale Milwaukee jako taki yy, stajniaka, myślę, że może, może namieszać. Gdyby Durant był zdrowy, powiedziałbym, że no, Brooklyn Nets, ale, ale na chwilę obecną bardziej na te drużyny z Kalifornii bym stawiał. Jak wspominam Adama Wójcika, jak wspominam Adama, Adam urodził się tego samego dnia i miesiąca, co ja zawsze, jak ja miałem urodziny, czy on to, on przynosił jakieś torty, jakieś cukierki, bo takie były zwyczaje wtedy w drużynie. Bardzo był miły, nie dał odczuć, że, że jest z tym gościem, który tyle osiągnął. Zawsze uśmiechnięty, zawsze pomocny. W moim odbiorze jego nigdy nie gwiazdorzył, za co był bardzo, bardzo, no ceniony przez wszystkich i dla mnie to był taki wujek, ja na niego wujek. Mówiłem, że wszyscy jakieś wuja mówili, ale tak, tak, dla mnie to był taki y, rzeczywiście wujek. Miałem chwilę okazję z nim grać, bo w Śląsku y, co prawda dwa miesiące śmignęliśmy sobie w Turowie z Gorzelec, potem mijaliśmy się jako przeciwnicy na, na parkiecie, ale też wiele się od niego nauczyłem. Ja bardzo lubię grać tyłem do kosza i, i te haczyki to takie z taką lekko podkrętką to popatrywałem, jak on robi. Pewnie o tym nie wiedział, ale, ale też wiele, wiele się od niego nauczyłem. Także. No, jestem, jest mi bardzo miło, że mogłem z nim grać i go tak w ten sposób poznać. Na tyle ile mogłem. Dobra, dalej pytania z, z Facebooka. Jedziemy dalej. Są pytania z Facebooka, żeby kogoś teraz będziemy chyba cytować, no bo to. Może się ludzie ucieszą. Uwaga, Tomasz Tomasz Stańkiewicz. Kamilu, kto jest Jordanem, a kto pizdą w tym sezonie WBL, Czyli kto zasługuje na pochwałę, a kto na nagany? Mogą być wyróżnienia indywidualne lub drużynowe. Kto jest Jordanem? Ja powiem, że powiedział, że, że Lublin jest Jordanem, no bo nikt by się nie spodziewał, że, że będą tak mieszać. Ja bym sobie na nich chyba postawił. A tą pi, 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 pizdą to, to, to nikogo bym nie nazwał, na pewno poniżej gdzieś tam oczekiwań, się, że Legia Warszawa gra y, Ostrów, po tych zawirowaniach to i tak jest dobrze, ale też y, po tym, co było parę lat temu, to, to gra poniżej gdzieś tam oczekiwań kibiców, więc y, na, pewno, na pewno można, mm, tak, tak może bym na gorąco powiedział, pizdą, nikt nie jest. Jordanem jeszcze też nikt nie jest, ale takim na plus zaskoczeniem to bym powiedział, że Lublin, a tamte drużyny to myślę, że poniżej potencjału bym powiedział. Marlena Człapińska. We wszystkich twoich wywiadach, kiedy pojawia się wątek Anwilu, każdy mówi, ale to każdy, o Anwil. Anwil to jest specyficzna drużyna. O Anwil tam to jest. Ach, cytuję. Powiedz proszę, bo my to we Wrocławku to wyznajemy koszykówkę. To nasza religia, ale jak to jest z perspektywy zawodnika? Co sobie myśli, co czuje Czego się spodziewa zawodnik, kiedy dzwoni do niego trener z Wrocławka? No tutaj się dziewczyna nam rozpisała. Co czuję, kiedy dzwoni, no teraz to, to dzwoni mistrz Polski i, i, i tutaj nie ma co, co mówić, to każdy chce grać w mistrzu Polski. Kiedyś to była drużyna, która była w topie, miała taki swój okres, że, że bardzo mocno walczyli. w w PLK, ale zawsze to jest klub stabilny od wielu lat i trzeba to za to szacunek, że że trzyma się na PLK, bo wiele klubów też padło, znikało, wracało. Oni dalej są, macie kibiców i to jest wasz taki, myślę, że kapitał największy. Kibice i klub, który jest tak jak to jest napisane, to jest religia. Myślę, że każdy kto grał we Wrocławku, to, to wie o co chodzi. Jest też presja, wiadomo. Kibiców, zwłaszcza jak ktoś jest z tamtego regionu, no to, to na pewno czuje. Yy, dalej, gdzieś napyta, Lata 90. to były świetne czasy dla koszykówki. Mecze nadawane w TVP w prime time przy obiedzie o godzinie 13. Komentuje Włodek Szaranowicz. Dlaczego koszykówka teraz, jeśli chodzi o popularność, jest na poziomie niemal curlingu? I co trzeba zrobić, aby znowu było jak we wspomnieniach Zielonego czy Igiego? Widzę, że sukces Chin chyba nie wystarcza. No ten sukces Chin rzeczywiście chyba nie wystarcza. Ja mam taką swoją teorię, że no też najlepsi polscy zawodnicy nie grają w, w polskiej lidze, no bo gdyby grał Marcin Gortat, Adam Waczyński, Mateusz Ponitka, to na pewno ta, ta, ta liga byłaby ciekawsza. Ja uważam, że powinna, ekstraklasa ta powinna być topowa liga. Uważam, że jest za dużo drużyn w ekstraklasie. I może nawet trochę za dużo w, w pierwszej lidze i zrobić naprawdę po 12 w Ekstraklasie, 14 sobie zrobić w pierwszej lidze, żeby byli grali najlepsi zawodnicy, jacy mogą być w konkretnych ligach. I może wtedy ładnie to ubrać w, w jakiś produkt, tak jak tu kiedyś Waldek Kasta zainwestować w kamerzystów, którzy mają pojęcie o koszykówce przykładowo i, i, i no, zrobić wszystko, żeby... żeby tak samo jak, jak, to jest dobre powiedzenie, że jak ktoś się rzuci po piłkę, rozwalił okieś, to żeby to pokazać. Takie małe szczegóły robią dużą, dużą robotę i, i może w tym kierunku iść. Także myślę, że bardziej bym poszedł w tym, że no też świat się tak rozjechał trochę. Każdy ma dostęp do wszystkiego. Kiedyś trzeba było się ruszyć na ten mecz, żeby było, można było zobaczyć. Więc tutaj dużo, dużo pracy. No każdy, każdy chce jak najlepiej dla koszykówki. Andrzej Szaradowski, o Kamil opisz, jak oceniłbyś po tylu latach sezon 2009-2010, w którym zrobiłeś srebro z Anwilem Wocławek. pozdrowienia z Wocławka. Myślę, że odpowiedziałem na to pytanie już, także był to fajny sezon, z którym zrobiliśmy srebrny medal i myślę, że każdy był zadowolony, bo każdy praktycznie grał. Dobra. Zbigniew Domaracki, Ostoja, ja mam kilka pytań, o to one, <laughs> uwaga. Podaj pan najlepszą piątkę zawodników, z którymi grałeś oraz ławkę trenerską. <laughs> o Boże! Wie, wiesz pan co? Piątkę zawodników, z którymi grałeś. Nie chciałbym, nie chciałbym kogoś omijać. To rzeczywiście sam zadaję takie pytania. Ale ale chyba nie nie, nie będę tego odpowiadał, bo było tylu chłopaków, że że ktoś się obrazi. (laughs) Wymieniłem tam zawodników, którzy byli dla mnie kozakami, a z trenerów, no to miałem mnóstwo trenerów i każdy był naprawdę kolejny dobry. Czy czy uważasz pan, tak samo jak ja, że kibice Polfarmy to hołota i zachowują się niestosownie wobec swoich graczy? Tam środowisko też jest specyficzne, bo pamiętam, jak jak przegrywaliśmy mecze, to tam zaczęły wiać białe chusteczki na na trenera Turkiewicza, co było takie trochę przerażające, bym powiedział. Ale jak wygrywaliśmy, to byliśmy królami polowania. Tak to to jest, kibic ma prawo do do swojej opinii. Wiadomo, nie można granicy przekroczyć, ale ale ja tam złego słowa nie mogę powiedzieć, bo bo gdzieś tam mnie to nie dotyczyło. Dlaczego mówisz pan pieniążki, a nie pieniądze? Nie wiem czemu pieniążki, rzeczywiście mówię pieniążki Zdrobniale, mogę mówić pieniądze. Proszę zaprosić do programu pana Jacka Krzykałę albo Tomka Jankowskiego. Na pewno będę chciał to zrobić, myślę, że się pojawią. Łączę pozdrowienia do Maracki. Dziękuję panie, panu Zbigniewowi. Damian Stolarczyk, jak wspominasz krótki pobyt w Obrzychu, jakie szanse według ciebie ma obecnie górnik na awans do ekstraklasy w tym sezonie? Pobyt w Wałbrzychu. Wspominam tak, że Śląsk się rozpadł, zostałem ściągnięty przez trenera Adamka do do Wałbrzycha razem z z Marcinem Stefańskim. Po czym zaczęły się problemy z z pieniążkami, tak jak mówię, z pieniędzmi. Trener Adamek, nie powiem, że uciekł, ale poszedł do Turowa z Gorzele, zabrał ze sobą Marcina Stefańskiego. Grali później w finale PLK. Ja natomiast z Adamem Waczyńskim z Tomkiem Zabłockim, z Glapińskim, z kilkoma Amerykanami, ale generalnie dograliśmy sezon w polskim zestawie z trenerem młynarskim na czele. Spadliśmy z ligi, no bo to były tylko do do gorywania. Natomiast dla mnie myślę, że było było to świeżo po kontuzji kilka lat, więc dla mnie było dużo grania i myślę, że też mi ten sezon gdzieś tam sportowo sportowo, sporo dał. A czy górnik ma szansę na awans do ekstraklasy? Ma szansę, oczywiście mają. Mają dobrą drużynę, trenera, kibiców. Zobaczymy, co, co ugrają w drugiej rundzie. Najśmieszniejsze sytuacje wojskowe w twojej karierze. Uż mi głowa paruje, panie damie. Nie odpowiem na to pytanie, bo nie pamiętam. Było mnóstwo takich sytuacji. Dużo żartów sobie robiliśmy. Przywiązujemy sobie buty na, na, na siłę yy, do, do jakichś różnych metalowych konstrukcji. Wsypujemy sobie do, do butów, wkładamy sobie do... do, do do, do toreb czy do plecaków, różne, różne rzeczy. Śmigusy, dyngusy były też fajnym przeżyciem. Na boisko było tyle sytuacji śmiesznych, że, że naprawdę ciężko sobie to przypomnieć. Na pewno dużo, jakie śliski parkiet, to wiele wywrotek było. Także tak bym to, to w skrócie powiedział. Słabo odpowiedziałem na to pytanie. Piotr Byzia, Kamil, chciałbym, żebyś odniósł się do swojej kontuzji. Przypomnij proszę, co to był za uraz, ile miałeś wtedy lat, jak było z leczeniem, chyba w którymś odcinku wspominajesz, że coś zostało w leczeniu, spierdolone. Ile straciłeś przez błąd w leczeniu, ile wydłużyło to powrót. I po jakim czasie od urazu poczułeś, że znów możesz grać na 100%, a może do dziś czujesz, że nie jest jak należy. Na ile cię to wyhamowało? Myślę, że nie byłem jedyny, który wtedy mega tobie kibicowo Poza Wrocławiem oczywiście, bo wszyscy lubimy, jak młody wchodzi i się rozpycha po swoje pozdro. Wpominałem o tej kontuzji. Wtedy miałem 21 lat. Do dziś nie robię rzeczy, które robiłem wtedy, no bo mówmy się, pewnych rzeczy już nie jestem w stanie zrobić przez to, że ten uraz jest taki, jaki jest. Ale mam rękawiczkę, znalazłem inną technikę zdobywania punktów poruszania się. Wychamowało mnie to na 100%, na, na pewno tak, ale no, teraz to jest tylko gdybanie, bo, bo mogę sobie tylko myśleć, co by było gdyby. Cieszę się, że mogłem wrócić do grania. Dziękuję za to, że mi kibicowałeś Piotrek. Kuba Nowaczek. Z kim przez całą swoją karierę w Ekstraklasie miałeś największą spinę, jeśli chodzi o boisko? Ile czasu, sezonów to trwało i czym to potrafiło się kończyć? Y- z kim miałem spinę? Ja, ja na przykład jako kapitan w tej drużynie, co zrobiliśmy mistrza Polski w Zielonej Górze, bardzo mocno z Quintonem Hoslejem walczyłem. Nie podobało mi się, w jaki sposób się zachowuje w stosunku do kolegów, do, do trenerów. Był bardzo dobrym zawodnikiem, wiadomo, że w teorii gwiazdy mogą sobie pozwolić na więcej. Mnie to denerwowało, ja jako zawodnik, który gdzieś tam rok wcześniej miałem ważną rolę, ale jak się ma taką rolę mniejszą, gra się mniej, no to czy ja jestem kapitanem, czy tam porucznikiem, to ja sobie mogę generalnie powiedzieć, nie, nie jestem dla niego kimkolwiek, żeby, żeby, żeby mu zwracać uwagę, ale walczyłem mocno, nie doszło nigdy, żebyśmy się gdzieś tam tłukli, czy coś, ale spiny były, dużo, dużo gadania było brzydkiego. Ale na koniec dnia dogadaliśmy się. Quinton też się mocno zmienił jako człowiek. Im starszy każdy z nas się zmienia. Więc myślę, że tak na gorąco, to to, pamiętam, wiele było sytuacji. Ja też nie byłem zawodnikiem, który był grzeczny. Ale nigdy, tam nie było, żebyśmy się, ja przynajmniej, żebym się z kimś bił na parkiecie czy coś, ale, ale łokcie i przeklinania, taki jakiś trash talking. Nie jestem mistrzem w trash talkingu, bo, bo, bo nie jestem, są mistrzowie, ale... ale potrafi po, i, i, i im starszy jestem, to, to unikam tego. Kiedyś, jako mało to tak jak tu było napisane, rozpychałem się dosyć mocno y, po swoje. Także nie byłem też grzesznym, grzesznym chłopaczkiem. Co jedziemy dalej? Tu już o rękę odpowiedziałem. Y, podoba mi się twój program. Jola Daniel Afeltowicz. I liczę, że w końcu namówisz Gora Griszczuka na rozmowę. Myślę, że to że może być ciekawie, jak na przykład zapytasz, jak to było z tą białoruską mafią. (grych) Na pewno jak trener Griszczuk przyjdzie, to zapytam. Go o to. Ciekawe, czy czy mi odpowie. Dziękuję, że ci się program podoba i będziemy się starać rozwijać, tak jak wcześniej wspomniałem. Michał Cienia, Ciesielski. Dobra robota, Kamil. Twoim zdaniem NBA, twojego dzieciństwa, a obecnie. Jakie są twoje spostrzeżenia? Pozdrawiam. Obecnie jest to koszykówka szybka dla zawodników atletycznych, wysokich, małych, którzy biegają i potrafią za trzy rzucać. Nie ma takich dominatorów jak w latach do 90 Oglądam sobie kasety czasami z lat 90 To byli goście napakowani, nalani, silni, też szybcy, którzy grali bardziej siłowo, a teraz gra się bardziej przodem do kosza, dużo trujek, dużo biegania. Koszykówka poszła w kierunku takim, że przede wszystkim trzeba być biegać i grać na wielu pozycjach, a kiedyś się przypisywało pozycje każdemu zawodnikowi, teraz każdy jest multipozycyjny i raczej to w tym kierunku, bym powiedział, idzie. Krzysztof Karpus. A ja zapytam standardowe pytanie, czy według ciebie ma ktoś szansę na NBA? Oleg Balcerowski, czy może inny Prospekt? Ja, ja często, jak mecze komentowałem, oglądałem Aleksa Brinesa który teraz jest w Barcelonie i twierdziłem, że Adam Waczyński jest lepszy od niego. No ale nie wiem, czy to już nie jest za późno troszkę. Nigdy nie jest za późno, ale tak samo Adam mógłby pełnić taką samą rolę. Myślę, że Mateusz Ponitka poradziłby sobie na pewno w NBA. Zresztą pokazał to nawet choćby w meczu ze Stanami Zjednoczonymi w Chinach. Oleg Balcerowski, no to na pewno jest prospekt, który ma szansę. Myślę, no i trzeba kibicować. No ktoś, ktoś się musi w końcu dostać, żeby ta koszykówka Żeby więcej, mamy wielki kraj, nie wiem z czego to wynika, pytam wiele osób, ale nikt się jakoś tam nie może dopchać do tej najlepszej Ligi Świata. Uwaga, czy czujesz się gotowy, żeby pociągnąć Rafał Pniewski, czy czujesz się gotowy, żeby pociągnąć grę w którejś ekipie ZBL? Kiedy gościem będzie chyży, bo być musi. Wiem, że być musi, ale może nie chce. namawiam trenera, może kiedyś się namówi wakacje. Nie, na pewno nie jestem w stanie pociągnąć w żadnej, żadnej drużynie, żebym ciągnął wynik w drużynie z ekstraklasy. Myślę, że jestem jeszcze w stanie, byłbym w stanie gdzieś te na zmiennika wyjść sobie z ławeczki i, i dobrą zmianę dać. Nie 50 10 minut, no ale te 15-20 na pewno na intensywności byłbym w stanie jeszcze jeszcze robić. Tak mi się wydaje, nawet grając w sparingach z innymi drużynami, to ekstraklasowymi, myślę, że było ok. Jaki wpływ na rozwój twojej kariery miała osoba Roberta Żaka, Andrzej Miry? No. Trener Żak, wspaniały trener, pozdrawiam, no i to taki osiedlowy trener, myśmy tutaj dużo, dużo z Robertem rzucali i z Andrzejem, także pozdrawiam was chłopaki, dzięki, co pytanie zadałeś, także Żaku, na pewno miałeś jakiś tam wpływ na, na moją karierę, zwłaszcza jeśli chodzi o rzuty za trzy punkty. No i to by było chyba na tyle, tego jest tak, aż tak dużo nie ma, ale aż tak mało nie i jeszcze pytania z Twittera, bo jeszcze mamy chwilę czasu. Dobra, Michał Bajda, klasyk. Który trener najbardziej dał Ci w kość i dlaczego? No i który najśmieszniejszy i dlaczego? Oczywiście worek anegdot do każdego przykładu. I bonus, czy w Twoich śląskowych czasach nie było zakazu spotykania się zawodników z trzy liderkami? O, to, to fajne pytanie. Który trener dał mi w kość najbardziej? Myślę, że był to każdy z trenerów, ale najciężej myślę, że było u, w grupach juniorskich u trenera Jankowskiego, Tomka. Później było bardzo ciężko u trenera Urlepa. I u trenera u Walina. ale to przez te słynne linie, które biegaliśmy w, na początku sezonu i na początku tygodnia, często nam to robi, to było bardzo trudne. Niektórym wybuchały Achillesy przy, przy zawracaniach, ale, ale wtedy naprawdę, ja, ja mam tak, że jak naprawdę dobrze potrenuję, to mi się lepiej gra. Jednak jestem z tego typu zawodników, że musi, musi trenować. Yy... Który najśmieszniejszy i dlaczego? No, mnóstwo, mnóstwo tutaj chłopaki przytaczają, ja już nie, nie potrafię tak naśladować jak oni, ale trener ulep był też mistrzem świata w, w tych swoich zachowaniach. Każdy miał... Ach. Ja tego nie umiem robić, dlatego zostawiam to chłopakom, zrobimy best off na koniec roku, także na pewno to powycinamy. Każdy z trenerów ma swój tekst, może się kiedyś lepiej do tego przygotuje, bo tutaj nas też czas goni. Pan Adam chyba na jarmark musi iść świąteczny, był zakaz spotykania z childerkami, a nawet nie tyle, co zakaz, co mi powiedział Agata Stańczyk, szefowa liderek wtedy, którą też zaproszę tutaj, żeby nam popowiadała. powiedziała tylko nie o zakazie, ale żebyś traktował to poważnie i tak to sobie chyba do serca wziąłem, że, że do dziś moją żoną jest, była liderka. Magdalena Choroszy wtedy. Yy. A Macieziński napisał nie zaka- z zakazu, tylko chyba nakazu. <laughs> Także ten. Gdzie miałeś najwyższy podpisany kontrakt? Ile to było? Tomasz Sadłowski. Yy. Powiedziałem, nie będę mówił o, o kwotach. To było w Zielonej Górze, te, te kontrakty. Jak długo zajmują ci przygotowania do jednego wywiadu? Katarzyna. Ale to już jest nickname jakiś. Yy. To zależy, jaki jest, jaki jest gość, jak go znam, jak... Yy jak To jest bardzo ważne, czy kogoś znam, bo jest mi wtedy łatwiej się przygotować, wiem o co zapytać. Kogoś nie znam, to muszę większy research robić. Ale no, na pewno najdłuższe, najdłużej mi zajęło przygotowanie do Marcina Gortata, no bo myślę, że to była taka jego spowiedź. Z tego, co już mówi, to chyba nie zagra w NBA. Więc y, chciałem, nie chciałem przeoczyć żadnego sezonu, żadnego pytania. Mam nadzieję, że udało mi się zrobić to na tyle. Ale myślę, że to jest naprawdę kilka godzin. Dobrych, żeby usiąść i, i w ten zeszycik coś swój wklepać. Marcin przyjedzie. Coś mówił, że przyjedzie, ale z chłopakami z fundacji. Z Kubą Kopciem i, i z Pawłem Stalmachem. W ostatniej sekundzie... Michał Wudecki. W ostatniej sekundzie przy... przy minus dwa. rzut za dwa na remis, czy za trzy na wygraną? Za trzy na wygraną. Tylko zagrywkę musisz mi dać dobrą, żebym wyszedł do rzutu. Dawid Paluch. Czy sławny zeszyt pójdzie kiedyś na jakoś aukcję charytatywną, czy za dużo tam mięsa. Mięsa raczej nie ma. Nie wiem, czy ktoś będzie chciał to w ogóle kupić, zobaczyć. To są moje bazgroły takie o tutaj, troszeczkę z podcastów, troszeczkę z NBA, na które jeżdżę, także może dla kogoś to będzie ciekawe, pomyślimy o tym. Kamil Wiśniewski. Ile osób odmówiło ci wywiadu? Odmówiło mi kilka osób, natomiast większość, jak dzwonię, to po prostu jest ciężko, ponieważ ja jeszcze gram, bo to też trzeba powiedzieć, ja cały czas gram i nie jestem w stanie jeździć po Polsce i rozmawiać z ludźmi, dopiero jak ktoś jest tutaj fizycznie we Wrocławiu, jestem w stanie go wyciągnąć. Czasami są te osoby kilka godzin, czasami dzień, a czasami mnie nie ma i nie jestem w stanie kogoś złapać. Dlatego staram się, tutaj z panem Adamem też dogrywamy terminy, żeby, żeby to wszystko wychodziło. Jak najlepiej. Tosia Górska. Czy boisz się trenera Chyrzego? Nie boję się trenera Chyrzego, ale ale go respektuję, szanuję. Trener Chyrzy ma swój charakter. Myślę, że nie można być też tylko dobrym dobrym tatą. Trzeba być czasami też takim, który okrzyczy i zwróci uwagę, ale myślę, że raczej, raczej się trenera Radka nie boję. Gracz, któremu było najtrudniej Ci bronić. I gracz, przeciwko któremu najtrudniej było atakować, najtrudniej bronić, to było takich graczy, którzy na piłce cały czas grają, jeden na jeden atakują. Takimi graczami, taką drużyną w ogóle, są drużyny hiszpańskie, greckie i cały czas, cały czas grają na, na, na koźno, no to ten spanulis to był taki najtrudniejszy do bronienia. Także tych zawodników było mnóstwo, przewijało się, ale to jest takie... Najgorzej jest broń przeciwko gościowi, który cały czas chcecie minąć, więc nie możesz... A ja nigdy nie byłem tytanem obrony, bo to nie jest żadna tajemnica, więc takich gości było mi najtrudniej bronić A przeciwko któremu było najtrudniej atakować, myślę, że to był... Myślę, że to był Quinton Hosley miał tak długie ręce, był tak silny nie, i też był przez to najlepszym zawodnikiem w, w Polsce jak grał w Zielonej Górze i to, było, to była osoba przeciwko minę, trudniej, właściwie było go bardzo ciężko minąć, bo nawet, że nie był szybki na nogach, ale miał taki zasięg yy, ramion, yy, rąk, ja go trochę do Pipena porównywałem, bo był w stanie nadrabiać wszystko tymi właśnie długimi przeszczepami. Ed Dwa powody, dlaczego odszedłem z Zielonej Góry. 3 dwa? Jeden właściwie był. Taki, że stwierdziłem, że warto by było trochę pograć więcej minut, inną rolę pełnić, dlatego to to było to, takie moje ambicje były, że chciałem grać z perspektywy czasu, powiedziałem, że tylko jedna rzecz powinienem pójść wtedy, na tamten okres do Dąbrowy Górniczej. Czy miałem kiedyś propozycję grania za granicą? Czy za młodego wyrywałem dużo panienek na koszykarza? Kto jest największym śmieszkiem z koszykarzy, z których zna? Oraz jakieś śmieszne historie z nim związane i humorem. Pytanie, czy w końcu nauczę się liczyć? Raczej się nie nauczę liczyć, aż tak bardzo. Parada mi pomaga, z matmy miałem zawsze problem, zawsze walczyłem o przeżycie, zwłaszcza w, 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 w liceum. Pan Pikulski, który był wtedy chyba dyrektorem, też uczył mi matematyki i powiedział mi, żebyś ty tak trafiał do kosza, uczył się tak, jak trafiasz do kosza i to, to jest tak jakieś wymowne na temat mojego poziomu matematyki, ale, ale generalnie z tym uczeniem to tak wygląda, jak wygląda. Czy wyrywałem dużo panienek? Myślę, że zachowam to dla siebie, bo chyba, chyba nie wypada o tym mówić. Czy miałem propozycję grania za granicą? Takiej oficjalnej nigdy nie było. Zawsze były jakieś głupoty, które sprzedawali agenci. Jedyna rzecz, która do mnie dotarła, to to po tym meczu z Marusy i Ateny rzeczywiście jakieś tam zainteresowanie moją osobą powstało, które szybko zniknęło po kontuzji. Zaspany 34. Kamil, byku, wrócisz na Twittera. Szybszy dostęp do ciekawych rozmów i czy było zaproszenie dla Maćka Lampę? Jeżeli nie, to czy będzie? Nie chcę być na Twitterze, bo się denerwuję, tam jest zawsze turbo, turbo burza, gówno burza, ja, ja wolę tego unikać. Nie chcę wchodzić w żadne dyskusje z kimkolwiek, bo czasami poziom, poziom takich te, tych tweetów jest, jest no durny, a ja, ja tego nie potrzebuję, wolę mieć spokój. Maćka Lampę nie zaprosiłem, jeżeli dojdzie do takiego pomysłu, czy on w ogóle będzie tutaj w Polsce, to czemu nie? Karol Stępień. Gdyby dziś pojawiła się oferta z Ekstraklasy, przyjąłbyś? Kto twoim zdaniem wygra pierwszą ligę w tym sezonie Polonia Lesz? Czy Polonia Leszna pokonałaby drużynę 10 Michaelów, Jordanów o wielkości kaczki? Myślę, że nie wiem, może byśmy pokonali, jakby byli wielkości kaczki. Do Ekstraklasy raczej się już nie wybieram, bo jest to decyzja świadoma. A kto wygra pierwszą ligę, mówiłem, albo moim zdaniem na chwilę obecną, po pierwszej rundzie powiedziałbym, że to będzie albo Słupska, albo Wałbrzych. Jakub Jaworski. Ile ile trafiłeś najwięcej rzutów za trzy pod rząd na treningu? Najbardziej samolubny koszykarz, z jakim przyszło mu grać, to... Najwięcej rzutów za trzy. Nigdy takiego czegoś nie liczyłem. mogło to być kilkadziesiąt rzutów. Takie challenge bardzo trener Radosław Chyży lubi robić, a samolubów... Pełno jest samolubów, a ja ja nie jestem samolubem, też jestem samolubem, każdy z nas jest trochę samolubem, na pewnym poziomie nie można być samolubem, bo trzeba się dostosować do do drużyny, ale każdy chce być ważny, każdy chce zdobywać punkty, chyba, że ktoś jest świadomy, że jest po prostu, brzydko powiem, ogórkiem w ataku i i tylko będzie biegał do szybkiego ataku, będzie dobijał, dobrze bronił, no to to wtedy można powiedzieć, że taki chłopak to jest idealny do, do drużyny czy w przyszłym Maciej Stanu, czy w przyszłym roku gościem wywiadu będzie trener Mike Taylor lub prezes PZ Kosza? Yy, trenera Taylora nie zaprosiłem, a może, nie, nie może, tylko powinienem i, i postaram się to zrobić, jeżeli będzie. A prezesa Piesiewicza zapraszałem, tak, yy, nie, nie odniósł się za bardzo do tego, przedstawiłem mu, co robię, widział to, co robię, może może gdzieś tam do niego to dotrze i będzie chciał się powiedzieć, co, cokolwiek nam powiedzieć. Jedziemy dalej. Niektóre pytania się powielają, więc nie będę ich ponawiał. Mario7. Proszę podać top 3 ulubionych graczy NBA oraz na jakim zawodniku się wzorowałem? Wzorowałem się na Michaelu Jordanie jak każdy z nas. Trener Jankowski kiedyś kazał mi z kolei oglądać, dawał mi kasety i oglądać Johna Stocktona, jak gra na jedynce. I kazał tylko patrz na Stocktona, nie? Ja rzeczywiście patrzyłem na Stocktona. A teraz ulubieni zawodnicy, no myślę, że to będzie LeBron, Kery i, powiedziałbym, Klej z tych, co grają teraz. Co prawda tych dwóch nie gra, bo jest kontuzjowanych, ale to są takie chłopaki, których naprawdę lubię oglądać podobne pozycje, zwłaszcza Klej dużo rzuca. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem? Z makaronem. W sobotę, w niedzielę z ryżem. (ścoughs) Tych pytań nie, nie zadam. Widzisz, nawet nie ten. Ktoś to mówi. Dyluszczotka szczotka Paczesa z Richard Krause, żebym zaprosił. Huh. Spróbujemy. Może będziemy jeździć. Co napisał tobie zielony 666, czyli Maciek Zieliński w SMS-ie, jak podpisałeś Anvil, w Anwilu, bo czytam Anvil Official. Co mi napisał Maciek? Nie powiem, co mi napisał, bo będzie turboburza, ale zadał mi pytanie, czy to prawda, że, że będę grał we Wocławko. I tak bym to uciął. Błażej Urbański. Czy miałem propozycję grania z WKK i Śląska Wrocław w pierwszej lidze? Dlaczego Polonia skończyła dopiero na dziewiątym miejscu w zeszłym sezonie? Nie miałem propozycji ani z WKK, ani ze Śląska Wrocław grania w pierwszej lidze. Dlaczego Polonia skończyła na dziewiątym miejscu? Bo po prostu mieliśmy fatalną drugą rundę. Źle to wyglądało. Dużo dużo, dużo balonu nadmuchanego. Nie byliśmy w stanie... Jeden mecz był nam potrzebny, żeby wejść do playoffów, ale myślę, że W tym, tym, co wtedy było, to to nie nie byliśmy w stanie nic już ugrać. I ostatnie pytanie, jakiego ruchu na przykład w kontekście zmiany klubu, jaki mogłeś wykonać w swojej karierze, nie wykonałeś i żałujesz najbardziej? No to już o tym wspominałem. Myślę, że to był błąd, którym ja bardzo chciałem wrócić do Śląska-Wrocław, a nie wiem, czy to z kolei było z drugiej strony aż, aż tak bardzo. Powinienem iść do Dąbrowy, Górniczej, która mnie bardzo chciała. Szefowie, wtedy trener Wieczorek, chyba się z tego co wiem obrazili na mnie, bo bo też agenci namieszali. Trochę dużo mówię, ale agenci namieszali, bo powiedzieli, że będę tam. Ja nigdy nie powiedziałem, że na 100% tam będę. Oni na mnie liczyli, wszystko się wysypało i i taka historia. To tyle, dziękuję wam bardzo. Jestem zmęczony, Wyczerpałem je te wasze pytania, także Dziękuję i do zobaczenia w przyszłym roku. Z dumą wspieramy naszych sportowców. Polskie zakłady bukmacherskie PZBuk.